0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más del Peces Launch Podcast. Mi nombre es Marcelo Segarra y el día de hoy les traemos a Erika Golip. Ella es la CEO y cofundadora de Cocréditos, que es el primer marketplace de créditos en Bolivia. Y bueno, los comparte a lo largo de la entrevista toda su experiencia, ya sea en AutoFrancia SRL, que para los que no conocen, eh, es una autoventa muy famosa, una empresa tradicional en Bolivia. Y bueno, eh, a lo largo de la entrevista nos comparte demasiado valor, explicándonos los retos que tiene como, como startup, como con créditos siendo el primer marketplace de créditos, acerca de cómo como fintech va agarrando y desafiando, ya sea la industria banquera, toda la industria financiera. Y también nos comparte, nos da una perspectiva acerca de los beneficios que es ser una fundadora de una startup comparado a una directora en eh, la empresa, una empresa tradicional, Autofrancia, eh, que es una empresa igual familiar que ella tiene. Y bueno, la perspectiva que tener de ambos lugares del lado tradicional como de startups ha podido ayudar en su impacto y constantemente bueno van mejorando como, como empresa. Espero que disfruten de este episodio. Realmente es demasiado valor, cosas muy prácticas que pueden aplicar, ya sea que estén pensando emprender una empresa tradicional, una startup o eh, si ya tienen ¿no? o, o colaboran actualmente en cualquier tipo de estas empresas. Espero que disfruten de este episodio. No olviden suscribirse a este canal de podcast, a este canal de YouTube. Y bueno, espero que disfruten de este episodio. Bienvenido a Business Launch Podcast. El lugar ideal para conversar con expertos alrededor de la TAM y compartir sus aprendizajes sobre negocios, marketing, tecnología y bienestar. Yo soy Marcelo Segarra, un aficionado por el aprendizaje constante y progresivo. Creo firmemente en los beneficios de fracasar temprano y educarnos para poder crecer en todo aspecto. ¿Y sabes qué es lo mejor de formar parte de nuestro podcast? Que aprendiendo y emprendiendo juntos podemos generar un impacto en la vida de los demás. ¡Hola a todos! Bienvenidos a un episodio más del Business Lounge. El día de hoy les tenemos a una invitada especial. Su nombre es Erika Conlip. ¿Cómo estás, Erika? ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: Hola Marcelo, muy bien, gracias, gracias por la invitación.
0: Eh, más bien, gracias a ti Erika por, eh, por todo lo que nos vas a compartir, y igual por darte por unos minutos, la verdad que como te comentaba pre la entrevista, eh, ando emocionado, la primera vez que te escuché en Origin Eye me, me sorprendió lo, lo que compartiste y bueno, igual el emprendimiento que tienen, ¿no? Eh, para poner un poco en contexto a la, a la audiencia, para los que no, eh, no están muy familiarizados eh, con lo que haces, igual tenemos una audiencia internacional, no, no solamente de, de Bolivia, pero bueno, Erika es la CEO de CoCredito, eh, que es el primer marketplace de créditos en Bolivia. Y bueno, también es la directora del, del grupo empresarial Máster y gerente general de Autofrancia SRL. Eh, y bueno, Erika, la verdad que un gusto tenerte acá. Eh, ¿Por qué no nos pones tú un poco en contexto de, de quién realmente es Erika, de cómo eh, nació la, la, la Erika emprendedora? Eh, y ahí hablamos un poco acerca, en este caso, lo que hace Ecocrédito, eh, ¿no?
1: Buenísimo, buenísimo, Marcelo. Eh, bueno, yo soy economista, estudié economía, eh, con la idea siempre de, de dedicarme a lo que es la macroeconomía, la política pública, la política económica, y por eso incluso saqué mi mención en, en desarrollo económico. Y bueno, luego de, de estudiar eh, decidí menos mal empezar a trabajar porque uh, es bien común que en mi carrera muchos decidan directamente hacer maestría, doctorado, porque sobre todo cuando uno quiere dedicarse a la investigación y, y digamos a lo macro, entonces necesita mucho más conocimiento. Pero bueno, yo empecé a trabajar y trabajé en el Banco Central de Bolivia, en La Paz. Y mira que fue súper, eh, o sea, fue una suerte, la verdad, porque me di cuenta de que no era lo que quería. Entonces, bueno, no invertí mi tiempo en maestrías y doctorados que me di dirigieran a ese, a, a ese lugar, digamos. Entonces, eh, afortunadamente, eh, igual, eh, después de eso, un docente que yo tenía en la U eh, abrió su emprendimiento, que era una empresa que iba a ser consultora y se iba a dedicar a rescatar empresas en crisis, eh, y me llamó para ser parte del equipo, y acepté junto con otras dos compañeras de la universidad, y fue una experiencia eh, súper enriquecedora, porque en poquísimo tiempo pudimos ver empresas de todos los rubros, o sea, salud, construcción, importadoras, manufactureras, que justamente estaban en crisis, entonces nunca se aprende más que cuando algo está en crisis. ¿no?
0: Claro. Eh,
1: fue súper, súper eh, linda la experiencia. Trabajé ahí un año y medio, primero como analista financiera y después me hice par, eh, cargo, digamos, de la parte de, de planificación y gestión eh, y control de la gestión. Eh, y bueno, cuando estaba ya eh, trabajando ahí, eh, mi padre, que bueno, mi padre tiene 30 años ya de experiencia en el rubro automotriz. Él es el concesionario de BMW aquí en Cochabamba. Y bueno, le ofrecieron la oportunidad de abrir el concesionario de Peugeot. Y ahí me agarró y me sentó y me dijo, bueno, hija, hay esta oportunidad. Y mira, yo no lo puedo hacer solo porque no, o sea, no puedo clonarme básicamente. Entonces, no sé si tú quieres aceptar emprender este proyecto conmigo. Y yo le acepté. Eh, en ese momento en mi cabeza estaba quizás hacer una maestría o otras cosas, pero, pero acepté el reto y ha sido también un viaje increíble porque, mira, he tenido, hemos tenido que conseguir el lugar donde construir el showroom, hemos tenido que hacer desde la planificación de la construcción, la aprobación de los planos, los trámites de fundar una empresa. Me conozco todas las instituciones, había así por haber nacionales, departamentales, municipales para constituir una empresa. Entonces se aprendió muchísimo de esa experiencia y obviamente como mi papá ya tenía tanto tanta experiencia en el rubro automotriz, entonces básicamente lo que hemos hecho ha sido copiar el modelo de negocio de BMW a lo que era la concesionaria de Peugeot, así que también he aprendido muchísimo sobre, sobre dirección, eh, gerencia y, bueno, planificación estratégica y administración y contabilidad y todo lo que te puedas imaginar. Eh, claro. Bueno, de eso ya son siete años eh, que estamos con la concesionaria de Peugeot y en paralelo yo siempre... O sea, siempre tenía este espíritu de querer ayudar y querer involucrarme en la sociedad y hacer cambios. Y por eso el 2013 también eh, yo ingresé a Global Shapers, que es una comunidad internacional, eh, que es un brazo operativo del World Economic Forum. Y ahí conocí a Andrea Puente, que es mi socia en co crédito eh, Primero hablamos una amistad, después... Eh, eh, se nos ocurrió la idea, o sea, porque siempre eran charlas existenciales que teníamos con Andrea y mira que desde el 2018 que empezamos a, a trabajar en la idea, en hacerla realidad y en 2019 a finales lanzamos la, la aplicación y la plataforma que se llama CoCrédito y bueno, justamente CoCrédito es una es un marketplace de créditos donde nosotros unimos a las empresas que quieren vender servicios o productos en cuotas con personas que quieren comprar estos productos y servicios en cuotas. Y lo interesante es que todo lo hacemos 100% online y también hacemos el scoring crediticio de las personas. Le decimos a la empresa si son buenos pagadores o no. Y estamos ahorita justo en el proceso de aceleración de la CAINCO que se llama Innova App. Y nuestro objetivo para este año es eh, aumentar el tráfico de nuestras dos plataformas que ahorita están funcionales, conseguir más socios estratégicos y, y crecer, ¿no? Porque, bueno, nuestra meta, nuestra visión es, es aportar un granito de arena a la inclusión financiera en Bolivia, en Latinoamérica y en el mundo. porque bueno, esos datos de los que hablaba en Uriti son realmente una oportunidad porque solamente el 50% de las personas en Latinoamérica están bancarizadas. Claro. Eh, y hay un 50% que no, y ese es el, esa es la oportunidad. Y, y justamente la tecnología es el camino para, para poder terminar de incluir a estas personas. Eh, creo que eso sería...
0: Wow, no, qué, qué, qué increíble, la verdad. Eh, quisiera llevar un poquito, eh, unos minutos atrás para rescatar algunas cosas que mencionaste con, con la audiencia. Eh, Llega a ser lo que mencionaste de, de que en toda crisis es cuando se aprende, ¿no? Y ahorita, bueno, eh, nos encontramos en esta crisis de todo lo que es la, la, la pandemia, ¿no? El COVID y, y bueno, eh, en sí es donde las personas se reinventan y principalmente entrando a trabajar a, a una... A una empresa en crisis, es cuando más sacas experiencia, ¿no? Porque a todos nos puede ir bien cuando la economía está bien, cuando todo está bien. Entonces, eh, ahí no sabes. Y, y, y a veces hay un libro que me encanta de, que se llama The Hard Things About the Hard Things. Y lo que menciona es eh, de ponerse ese sombrero de, de, de time, ¿no? De guerrero, un, un CEO guerrero, ¿no? Entonces, eh, y también es un equipo guerrero, ¿no? Cuando estamos en crisis. Entonces, la verdad que eso quisiera rescatar con la, con la audiencia, que es fundamental eh, ponerse en ese incómodos, en, 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 en un espacio incómodo constante. Y bueno, me imagino que ahí sacaste como tal, como has mencionado, una, una increíble experiencia. Ahora, yéndonos un poquito a, a lo que es eh, específicamente el, el, el lado startup, porque creo que acá lo, lo, lo fundamental es, es ver qué hay en común entre el lado tradicional y como el lado ahora tecnológico innovador, que es una startup, eh, ¿Qué es lo que comparten? ¿Qué habilidades han servido para ahora pasarte igual a una, una startup? Eh, entonces, quise un poco que pueda rescatar eso. O sea, ¿qué es lo que te, te llevaste quizás de aprendizajes eh, de, eh, de una empresa tradicional? Como en, el, en este caso, eh, Autofrancia, ¿no? Y bueno, te la llevaste a lo que es eh, a una startup, ¿no? ¿Qué habilidades, ya sea hard skills, soft skills... Eh, todo lo que fuiste aprendiendo, quizás si nos puede rescatar, eh, que, que te sirvieron, ¿no?
1: Claro. Mira, yo creo que eh, la, lo que más he aprendido hasta antes de co ha sido eh, orden, disciplina, estructura. Eh, y claro, tú sabes que cuando tienes una empresa tradicional y constituida legalmente en Bolivia, hay que cumplir con un montón de normas que, bueno, vienen desde el Estado... Pero hay otras cosas que si tú, eh, digamos, a pesar de las normas, no te organizas y si eres, digamos, cabeza de una empresa, entonces no puedes no puedes con todo. O sea, desde el, desde, desde el punto de vista de organizar un equipo, saber cómo hablar con, con las personas con las que trabajas, negociar con clientes, con proveedores, eh, hablar en público. O sea, hay muchos, muchos retos que como cabeza de una empresa tienes que tienes que lanzarte a la piscina, ¿no? Y sobre todo cuando eres joven, o sea, porque yo empecé con todo esto cuando tenía 24, 25 años, y, y bueno, básicamente la gente pensaba que tenía 17, 18, porque siempre, siempre es así, o sea, siempre cuando empiezas, entonces eh, cuesta un poco arrancar, y pienso que lo que más me llevo de, de esa experiencia, y que la sigo teniendo hasta ahora, es el hacer las cosas a pesar de a veces no sentirte tú muy segura, pero con el conocimiento de que sabes y que puedes hacerlas, ¿no? Y te digo, me ayudó muchísimo la estructura, la disciplina, el orden que tiene mi padre para sus negocios, porque más allá de lo que aprendió en la universidad o en cualquier otro lugar, o sea, él me ha transmitido absolutamente todo eh, de cómo se maneja una empresa. Entonces, yo lo he, o sea, lo he adecuado a mi manera de, de digamos, administrar. Obviamente con algunos, algunas mejoras, si así quieres decirlo. Pero sí, me he llevado toda, toda esa experiencia de orden, disciplina, estructura a la startup, que obviamente me ayudó un montón porque es bien diferente pensar en una idea y poder estructurarla, planificar, poner objetivos, eh, tener en cuenta qué son los KPIs, pensar en términos numéricos y de, y de objetivos eh, tangibles es bien importante al momento de emprender, eh, sobre todo en el mundo de las startups, porque yo he visto, eh, bueno, en el ecosistema de startups hay muchos, muchos jóvenes, digamos, que se lanzan a, a emprender en algo, pero antes, eh, o sea, se lanzan con la idea y con el entusiasmo y todo, pero sin antes pensar en en esto que es tan importante, que es la planificación, es la planificación y, 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 y el trazo de objetivos cuantificables, ¿no? Para ver si es que estás avanzando o no, y hasta dónde quieres llegar, eh,
0: totalmente. creo que es. Totalmente, ¿no? Y estoy eh, totalmente de acuerdo con lo que has mencionado, ¿no? Eh, sin duda, ese, ese orden eh, tradicional, eh, esa disciplina y, y también las, las formas de administrar creo que en una startup es difícil, ¿no? Porque a veces se, se quiere crear una buena cultura y al no tener eso o, o al, al, al no ser fuerte con, con eso como ya sea un fundador eh, es difícil establecer una cultura así, ¿no? Una, una cultura que, mm. que igual se mueva en base a, a rendimiento que igual se mueva en base a, a una disciplina, entonces de hecho eso es algo que, que muchas startups eh, tienen como un, un talón de alquiler, la cultura organizacional que tienen, ¿no? Eh, yéndonos quizás de una, una perspectiva de qué cosas ahora están en una startup has podido llevar ahora al, al lado tradicional. Si nos podrías mencionar un poco de eso, eh, porque sin duda, eh, por lo menos, y esto lo digo porque yo igual ando un poco en, 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 en ambos mundos, eh, mm -hmm. Y, y sin duda el, el mundo de startups que te ha hecho poner objetivos, KPIs y todo, eh, y llevándolo al, al lado tradicional, incrementa el rendimiento un montón, ¿no? Pero hay muchas personas que no están, eh, no les gusta ser medidas en cuestiones de rendimiento, no les gusta agarrar y ver si, si son mejores eh, ayer que hoy día, competir consigo sí mismos con sus versiones antiguas, ¿no? Entonces, dice un poco que me comentes desde, desde tu perspectiva, ¿qué cosas te llevaste? ¿Qué cosas has visto igual? mejoras, eh, pros, cons, resistencias desde el lado tradicional igual.
1: Sí, mira, lo que me encanta a mí del mundo de las startups es la flexibilidad y la capacidad de transformar de manera inmediata que, que tienen todas ellas. Eh, bueno, digamos, no sé si has leído el libro de Lean Startup, pero es una, digamos, un libro básico para entender, digamos, cómo se mueven las startups y eso es, creo, lo que más he aprendido, o sea, pivotear cuando las cosas no están saliendo mal, porque nosotros estamos acostumbrados en las empresas tradicionales. Digamos, tú haces tu estatuto de constitución y pones como objeto de la sociedad vender vehículos, no sé, importador y, y vender vehículos. Entonces, de repente vas un año, dos años, tres años, cuatro años y no te va bien y tú sigues insistiendo porque has nacido para importar y vender vehículos entonces esto tiene que funcionar y muchas empresas quiebran por eso porque no son capaces de pivotear y cambiar entonces eso es, es algo que yo he aprendido muchísimo me ha abierto mucho los ojos todo este tiempo que he estado leyendo investigando y aprendiendo sobre startups y es algo que también estoy transmitiendo al grupo empresarial master que es el, el grupo empresarial de mi familia porque hay muchas cosas que con la pandemia han cambiado Totalmente. y tú tienes que cambiar o mueres, ¿no? O sea, algunas, algunas empresas, incluso yo he escuchado empresas tradicionales decir yo voy a morir de pie, ¿no? Como si fuera algo cuestión de orgullo, pero, pero pienso que sobre todo ahora, o sea, como estamos eh, no solo con la crisis y la pandemia, sino con todo, todo el desarrollo tecnológico y el crecimiento increíble que está eh, está sucediendo, es tiempo de que las empresas cambien. Y eso es algo que yo estoy transmitiendo a las empresas tradicionales con las que, con las que digamos, tengo relación a nivel eh, de empresa familiar y, y está dando buenos resultados. O sea, la gente, eh, a la gente le gustan los retos y le gusta ver qué otras opciones hay aparte de lo que uno hace en el día a día, ¿no?
0: Totalmente. Y, y, y bueno, de, de, sin duda, eso, como cualquier cambio, eh, siempre hay resistencia ¿no? al, al, al principio hasta uh -huh. eh, poder ver realmente el, el otro lado de la moneda, los beneficios que existen. Gracias por esa perspectiva. Creo que la audiencia, de hecho, si, si están eh, viendo un, un poco eh, de, de entrar al mundo de startups o están en, actualmente en el, en el lado tradicional, ahí pueden ver ambas, ambas caras de la, de la misma moneda, ¿no? O sea... Entonces, eh, lléanos con lo, quizás, de, de, de qué factores crees que han sido esenciales en, el, en, el, en tu desarrollo como, como emprendedora, como también en, en concretos eh, ¿Qué factores podrías determinar tú que, que son esenciales?
1: Eh, bueno, mira, factores internos, personales. Pienso que es muy importante la curiosidad la perseverancia y las ganas de, de aprender. O sea, eh, nadie, o sea, si, si yo podría pondría en una balanza, digamos, lo que he en el colegio y en la universidad versus lo que he aprendido leyendo, escuchando podcasts, viendo videos, eh, juntándome con las personas correctas, o sea, la universidad y el colegio se quedan así pf, atrás, ¿no? Entonces, ah. pienso que es bien importante... Eh, Escuchas, no sé si, si a vos te ha pasado con, con tus familiares mayores, digamos, que dicen, no, yo soy así, así, quien quiere me quiere y quien no, no. Entonces hay mucha esa percepción de que, de que no podemos cambiar, que nuestro carácter, que, que nuestra forma de ser no puede cambiar, pero mira, yo, yo soy una ferviente creyente de que tienes que mejorar día a día y competir contra ti mismo, ¿no? Te, te hablo de un entorno ya bien personal. Y por el otro lado, también pienso que es súper importante eh, juntarse con las personas correctas. Hay muchas veces que nosotros, digamos, dejamos a un lado eh, el hacer networking, el, el, el participar en, no sé, congresos, seminarios, meterse, no sé, a una cámara de comercio, de industria, porque bueno, nos quita tiempo, porque tal vez pensamos que es mejor estar con la familia con los amigos. Pero yo considero que es bien importante porque eh, el networking que tú haces, las, las relaciones que tú siembras y luego, luego haces crecer, son pues tus futuros clientes, tus futuros proveedores, pueden ser tus futuros socios. Entonces, eh, dicen, eh, no sé si has escuchado este autor que se llama Neil Pasrisha, y él dice que eres el promedio de las cinco personas con las que más pasas tiempo. Entonces, si tú pones una lista de esas cinco personas, tienes que estar seguro de que son personas que te suman y no personas que te vayan a, digamos, a perjudicar, claro. por así decirlo.
0: Totalmente. Y eh, la verdad, acá agregando eh, mis, dos, mis dos centavos, eh, sin duda, eh, todo lo que has mencionado de, de poder eh, ser unos perseverantes y, y todos esos, esos esquios que has mencionado son, son clave, ¿no? Y luego yéndonos con lo que es... Eh, amistades, el networking eh, y poder aprender y, y, y saber que tú igual puedes cambiar, ¿no? Porque creo que es un chip que nos han puesto eh, mucho en, en, en la cabeza desde muy pequeños, desde, el, desde un tema educativo, eh, de que las personas no cambian, no de que las personas, o sea, es tal como son si eres una persona extrovertida o introvertida, eh, eh, vas a ser así, ¿no? Que no haya esa posibilidad de cambiar o encontrar un balance en las cosas. Entonces, eh, sin duda, la, las personas vivimos en un constante cambio, ya sean con, con eventos tan pequeños que no nos damos cuenta, que se forman hábitos y, o eventos tan grandes que te llegan a cambiar, ¿no? Entonces, eh, yo igual soy un firme creyente en eso y para la audiencia que esté escuchando, que, que cree que no puede haber ese tipo de cambios, estos cambios de pivoteos personales, por decirlo. Eh, eh, realmente eh, te, tienen que sacarse ese chip ¿no? porque es, es, un, es una creencia limitante o como quieran llamarlo eh, para, para esto ¿no? Y, y realmente no va a permitir que puedan crecer en, en ningún aspecto eh, llévanos un poquito eh, Erika con lo que es eh, eh, un co poco, un poco entendiendo el lado financiero creo que lo, hasta los mismos datos que, que presentaste en Originite no sé si podrías un poco expandir en, en esos datos, porque sin duda son eh, interesantes, sin duda es algo que, que no todos saben, no todos saben, o, o la misma historia que había eh, de Bolivia desde el lado financiero y, y cómo ha habido este retraso ahora. Quizás un poco si nos puedes poner en, en contexto de eso y hablamos un poco igual de lo que es co-crédito.
1: Sí, claro. Eh, bueno, mira, Bolivia es un país bien interesante desde el punto de vista de las finanzas eh, del acceso a las finanzas para las personas porque en 1980 más o menos fue el primer país junto con Brasil en lanzar el tema de los microcréditos. O sea, era algo que no había en ningún otro lugar y mira que fuimos emprendedores en eso gracias a algunas ONGs que habían aquí en Bolivia y que una de ellas, por ejemplo, posteriormente se convirtió en un banco. Es el caso del Banco Sol que hasta ahora es un banco bien importante en Bolivia, eh, entonces ese espíritu, digamos, de hacer cambios y de mejorar y, y, de, y de expandir, digamos, lo que es la, la, la inclusión financiera a las personas, es lo que nos mueve a mí, a mi socia para conseguir más hitos así en Bolivia. Y es, es, es preocupante, eh, son preocupantes algunas de las cosas que ahorita vemos en el país, porque somos un país pequeño, relativamente pe bueno, pequeño o en población grande en geografía, pero mira que de la población en edad de trabajar, solo el 50% está bancarizada, eso quiere decir que solo el 50% de las personas tienen una cuenta de ahorro eh, o... O, o reciben su dinero a través del banco. Las otras personas lo que hacen es manejar efectivo, guardar su dinero bajo el colchón, pagar todo con, con dinero físico. Y eh, un, un dato súper interesante que, que sacó hace poco MasterCard es que hicieron un análisis de cuántas personas se habían bancarizado eh, durante la pandemia en Latinoamérica y eran cuatro millones de personas que se habían bancarizado solamente porque necesitaban, por ejemplo, hacer pagos online y que las cosas les lleguen a sus casas. Eh, y bueno, eso es lo que a nosotros un rato nos ha motivado a meternos en este mundo. Y aparte, bueno, yo tenía mi background de economista y de anal analista financiero y, y también mi background comercial con todo lo que he hecho con Auto Francia Pero... Eh, eh, también nos sorprendió que, digamos, del 100% de personas, eh, de, de todas las personas que usan Internet en Bolivia, el 90% accede a Internet a través de un smartphone. Entonces, es bien lógico, digamos, si tú quieres emprender una startup, empezar a hacerlo, o sea, salir al mercado con una aplicación o con una web que, que pueda ser amigable con el celular, ¿no? O sea, ya las computadoras también se están un poco rezagando, y porque tú sabes, un celular es mucho más accesible para cualquier persona, incluso los niños ahora en pandemia están pasando clases a través de los celulares y no a través de las computadoras. Entonces, eh, bueno, todo eso y, y también contrastando con lo que la banca tradicional hoy en día está haciendo, o sea, desde el 2008, que fue la crisis, eh, la crisis financiera mundial que empezó en Estados Unidos, la banca cada año tiene más restricciones, más eh, seguridades, o sea, que los mismos gobiernos ponen, porque obviamente no nos, podemos, eh, no nos podemos enfrentar nuevamente a una crisis de esa magnitud y peor ahora que estamos en pandemia, y peor, eh, o sea, en los años que se vienen, porque como ya ha habido tantos rescate con los pagos y todos los bancos están bien lastimados. Entonces, en lo último que están pensando los bancos es en innovar. Entonces, eh, yo creo que los bancos tienen que mirar las, las startups eh, con, base, con base tecnológica y en finanzas, eh, por ejemplo, la, hay una startup que se llama Nubank en Brasil, que ha sido la primera unicornio del Brasil. Es una locura, es básicamente un banco digital. Eh, y bueno, recién ahora los bancos están empezando a ver, o sea, porque tú sabes que estas startups que son disruptivas con la economía llaman la atención y después recién los competidores empiezan a mover. Entonces claro. pienso que, o sea, no solo la banca, pero todos los sectores tradicionales tienen que volcar su a las startups porque ellas están innovando y les van a ahorrar altísimo dinero y tiempo que ellos no tienen para pensar en innovación porque tienen otras cosas más importantes que resolver entonces bueno nosotros estamos ahí y creemos eh, creemos que, que el futuro de la banca realmente está en fintech o sea, ya no puede ser que hagamos colas en los bancos que nos respondan los mails tres días después, que no nos atiendan el teléfono. La experiencia del usuario debe ser mucho más amigable y, y para eso estamos nosotros como Cocrédito, es nuestro objetivo.
0: Totalmente, wow, eh, y, y es increíble, ¿no? O sea, eh, personalmente yo paro un montón viajando, a, ya, ya sea eh, principalmente Miami, y veo la gran diferencia, ¿no? De, desde el lado eh, fintech y las ventajas que tienes ya sea eh, con, con plataformas eh, para mí yo rápido tu crédito ya sea Credit karma eh, varias cosas así que agarran y, y te eh, como como usuario como consumidor realmente te permite acceder a varias cosas de una manera sencilla eh, ahorra tu tiempo o sea eh, los los beneficios son ilimitados no para, para para el cliente final ahora yéndonos un poquito eh, qué significaría este cambio que ustedes quieren traer como co crédito quizás para empresas, eh, un poco, y unos eh, mencionadas que como co-crédito, formándose como un eh, marketplace, no donde las personas pueden comprar con créditos O sea, vemos que en países del primer mundo, eso es una realidad, ¿no? Eh, entonces, hay, hay empresas, ya sea como, como Affirm, hay varias empresas, la más conocida, más grande de Estados Unidos, creo que es Affirm, eh, que, que ha logrado, a, a, permite en realidad a los a los usuarios a comprar con créditos a plazos, ¿no? Entonces, nos podrías comentar un poco del, del impacto que igual tener créditos puede facilitar porque igual tengo una empresa mediana pequeña y el tema del crédito es un, es un eh, o sea, si bien te piden eh, no tener esa tecnología para revisar el background, eh, saber si es un buen pagador o no. Eh, realmente es, es un problema, ¿no? Entonces, ¿podrías comentarnos un poco acerca de ese beneficio, de ese impacto que puede traer?
1: Sí, mira, de hecho, o sea, países más cercanos como Chile, Brasil, tienen incluso supermercados, o sea, supermercados tradicionales, que han sacado sus propias tarjetas de crédito con las que tú puedes comprar leche, pan, carne, a cuotas. Entonces, es una realidad. El mundo se está convirtiendo en, en eso, ¿no? Mira, yo lo que les explico a los clientes que cuando les ofrezco el servicio me dicen, no, yo no vendo en cuotas, porque te cuento que he tenido muy malas experiencias, porque he vendido a justo un amigo, a un tío, a un primo y no me han pagado. Entonces yo creo que hay que cambiar un poco, digamos, el chip y, y la cultura misma en las empresas, porque... Vemos empresas grandes de retail aquí en Bolivia que hacen descuentos de 50, 60% para vaciar sus, sus almacenes y poder renovar la mercadería. Y no se dan cuenta de que ese costo que están, o sea, ese, ese costo de oportunidad que están perdiendo en esa rebaja del 60% puede ser invertido en un fondo para créditos y, para, y ventas en cuotas. Entonces yo básicamente lo que hago es poner... Ambas, ambas opciones, por ejemplo en, en, en números, porque las empresas en Bolivia están muy acostumbradas a liquidar, a descontar a, a hacer ofertas y, y ¿sabes por qué no funciona para algunas empresas dar crédito? Es justamente por eso que tú dices, o sea, no tienen un departamento de riesgo crediticio que se dedica a evaluar si es que los clientes van a pagar o no van a pagar, no tienen un departamento de cobranza entonces obviamente les da miedo porque no saben lo que están haciendo. Pero CoCrédito les va a dar esa seguridad porque nosotros hacemos la evaluación crediticia a través de un algoritmo de inteligencia artificial que lo que hace es eh, evaluar varios indicadores eh, que nos van a decir si esa persona es buena pagadora o no. Y además eh, CoCrédito también va a mandar notificaciones a los clientes para decir que se están venciendo sus pagos. Eh, la idea es mitigar lo más que se puede el riesgo de impago y además por el otro lado eh, maximizar la experiencia de comprar cosas en cuotas. O sea, tú lo vas a poder hacer desde el celular, desde la compu, todo 100% online, vas a subir, si te piden fotocopias de carnet, todo lo vas a poder subir a través de, de la compu o del celular. Entonces, pienso que es un win-win. Pero sí, sí estoy consciente de que hay muchas empresas que tienen que cambiar el chip, aunque ya hay varias, por ejemplo, Dismac, Díaz López, Multicenter, incluso Incruz y muchas otras concesionarias que ya venden en crédito directo y ya venden en cuotas, porque se han dado cuenta de que es una excelente forma de, de aumentar los ingresos mensuales. Sí.
0: Totalmente. Guau. Wow. Wow, increíble. Y, y bueno, cualquier igual eh, cualquier empresa y bueno personas que estén escuchando ahorita esto, sin duda eh, se ve el impacto que ha traído en los emprendimientos, en las empresas, eh, en países del primer mundo, ¿no? Y, y sin ir lejos, igual en Latinoamérica, ¿no? Tal como has mencionado, alguno, algunos países eh, que han sacado su propia tarjeta de crédito o usan empresas eh, como... En este caso, igual que co siendo un marketplace de, de, de créditos. Increíble, Erika. Mira, lamentablemente ahorita ya estamos llegando al final de la entrevista. Pasó súper rápido. Pero eh, te quiero hacer las tres preguntas que hacemos a todo speaker. ¿ya? La, la primera llega a ser, en, de, en toda esta experiencia, eh, y, y tanto desde el lado tradicional como igual como fundadora en un startup, eh, a lo largo de estos años, ¿en quién te has tenido que convertir tú eh, para llevar todo esto adelante, para llevar ya sea con crédito adelante, para llevar Autofrancia adelante, ¿no? Y, y llevar también tu vida personal adelante. ¿En quién, qué habilidades has tenido que desarrollar?
1: Eh, mira, yo no era una persona bien paciente, digamos, y tampoco era una persona eh, que fácilmente podía... Eh, soltar una meta trazada, y he aprendido en este tiempo a ser muy paciente, o sea, ya en extremo paciente, y también he aprendido en que si, digamos, tú dices, eh, esta es mi meta y voy a ir por este camino, porque yo soy en extremo planificadora, pero me he dado cuenta que a veces cuando las cosas no salen como yo quiero, está bien, no se va a caer el mundo, no me va a morir, no, no va a pasar nada. Entonces, esas dos cosas, eh, Marcelo, creo que me han, o sea, casi de manera obligada he tenido que aprender, pero pienso que son dos habilidades muy importantes para, para, para tener éxito hoy en día, porque si no tienes paciencia y de repente te frustras cuando las cosas no te salen como quieres, puedes tirar la toalla muy rápido y, y cambias y cambias y cambias y nunca llegas a nada, porque... Los negocios y, y, digamos, las cosas que realmente valen la pena se hacen con mucho esfuerzo y, y no es de un año para el otro, ¿no? Es mucho tiempo de trabajo y, y eso.
0: Totalmente. Súper, súper bien. Estoy todo de acuerdo con, con eso. Eh, igual yo he tenido que aprenderlo, eh, tal como mencionas, eh, a, las, a las malas porque eso genera un estrés, ¿no? Ahora, hablando de estrés, ahí viene la segunda pregunta, eh, que cómo cuidas tú tu salud mental, ¿no? Porque eh, emprendiendo y, bueno, estando tanto el lado tradicional como una startup, en sí, como emprendedora, fundadora, eh, uno agarra, se obsesiona ya sea con el trabajo, eh, con las cosas que no salgan bien, eh, y realmente igual la vida emprendedor, emprende, emprendedora en este caso es solitaria, ¿no? Eh, y eso es algo que, que, que no todo el mundo habla de ese, de ese, de ese lado negativo la... De, de, de emprender, ¿no? Porque todo el rato estás ahí con tus ideas, con tu equipo, pero eh, esa falta de atención. Entonces, ¿cómo tú cuidas tu salud mental? Eh, si nos puedes quizás hablar un poco ya sea de temas rutinarios, eh, ¿cómo estás consciente de ello y todo eso?
1: Eh, bueno, yo, yo soy una persona de rutinas. O sea, me gusta tener mi día planificado, me gusta despertarme siempre a la misma hora y bueno, tener dos hijitos, tengo un hijo de cuatro años casi y un hijo de un año, entonces facilitan que mi vida sea rutinaria porque ellos necesitan también la rutina. y Mira, yo sinceramente antes de, de tener, bueno, ahora que tengo dos, cuando tenía un hijo me refugiaba bastante en el ejercicio, en la actividad física, pero ahora con la pandemia y con un hijo más es un poco más difícil, entonces ah. lo que yo hago es Apartar mi tiempo de trabajo Y el de familia Y lo que más me relaja Es pasar tiempo de calidad Con mi familia, con mi esposo Mi esposo Mi esposo es genial, o sea, me hace reír Siempre Es, es como que mi desfogue de todo el estrés O sea, con él eh, Hablo de tonteras vemos series, eh, eh, Vamos donde podemos eh, Viajando a lugares cercanos Porque ahora no se puede viajar pero es mi desfogue, uh -huh. mi familia. Y también me ayuda muchísimo leer. Leer, me encanta leer. Y bueno, ahora último, escuchar podcasts, que igual. Desde, sí. desde el 2020 estoy con eso y es una belleza todo lo que hay ahí para desestresarte.
0: No, totalmente. Y, y, y eso es. Bueno, yo la verdad igual soy una persona rutinaria y creo que son una secuencia de cosas que, que forman la sinergia para controlar el, el estrés, ¿no? Y sin duda, eh, el no tener un, un, una línea que es hoy en día muy fácil, es muy fácil cruzarla, especialmente teniendo home office, ¿no? De, de, de no poder balancear lo que es tu vida personal y trabajo. Eh, antes era mucho más fácil y creo que a partir del COVID ha sido un reto realmente para algunas personas asimilar o, o darse cuenta porque es algo que va pro, eh, progresivamente avanzando, ¿no? Y igual he caído... En, en, en eso no, no saber cuidarla eh, acá nos vamos luego con la con la eh, última pregunta que llega a ser ¿cuál sería ese consejo eh, número uno que tú tuvieras para todo emprendedor allá afuera ¿no? eh, eh, quizás un consejo yéndonos a, a, a no sé si se ubica esa frase que dice en inglés o sea tu, tu, tu ajá más grande tu vegas tu ajá ¿no? o sea que realmente mm. te das cuenta y dices ¿cómo no me he dado cuenta de esto antes? ¿cómo lo he aplicado a esto antes? Eh, ¿Cuál sería ese consejo para, para ti, para ese emprendedor?
1: ¡Wow! <risa> no sé, no sé, Marcelo, si sí podría dar uno, pero mira, lo que a mí, digamos, mi gran ajá ha sido eh, bajarle un cambio, o sea, no, no vivir tan acelerado, porque yo eh, me preocupaba antes mucho por el futuro, ¿no? Eh, como te digo, esta parte de planificar y, y y digamos, eh, cuando sale. tú, exacto, no dices, si este A no me sale bien, entonces el C de, entonces todo se vira a la porquería. Entonces me ha ayudado altísimo el entender de que hay varios caminos, de que cuando una puerta se cierra, otras ventanas se abren, de que, eh, o sea, los fracasos no son nada más que aprendizajes, no es el fin del mundo, o sea bajarle un cacho a la ansiedad del futuro, o sea, de qué va a pasar en el futuro, a mí me ayudó un montón y les aconsejaría eso a los, a los chicos que emprenden porque, eh, o sea, yo sé que todo el mundo dice lo mismo, pero realmente estamos en una era en que queremos las cosas rápido y fácil y de inmediato y, y la vida real no, no es así, no funciona así. Entonces hay que bajarle un cambio, eh, reorganizarte, pensar, eh, detenerte y seguir hacia adelante siempre, sí, pero con un cacho de calma.
0: Totalmente, y, y estoy de acuerdo con eso. Qué buen consejo porque eh, yo lo he vivido eh, y, y parte de haber de a mi salud mental es por haber vivido de ese, en ese ritmo, en ese ritmo de que eh, todo tiene que pasar rápido, que estoy corto de tiempo, sentir eh, todo eso, ¿no? Entonces, eh, sin duda, parar un rato y, y disfrutar el, el, el proceso en vez de, de destino final es, es algo clave, ¿no? Entonces, eh, quiero invitar a la audiencia a volver a escucharlo, estos consejos que has dado, la verdad, es son, son claves, van a ahorrar un montón de, de estrés, eh, ansiedad que, que puede estar sintiendo en este momento. Muchas gracias, Erika, la verdad que ha sido increíble conocer un poco de todo lo que, lo que haces desde el lado tradicional como una fundadora en una startup. Así que eh, te deseamos todo lo mejor eh, y bueno, esperamos escuchar muy, eh, muy pronto de, de, de CoCredito, de cómo está creciendo, escuchar muy pronto de ti y gracias por haber compartido todo lo que has compartido hoy.
1: No, mil gracias a vos, Marcelo, por haberte por haberte contactado conmigo y mil felicidades por, por el podcast. Te he visto, escuchado varios de tus episodios, está todo genial, así que sigue adelante y, y vamos a estar en contacto.
0: Gracias, Erika. Te haces una buena Gracias. Vida. gracias. Gracias por escuchar este episodio. Si te gustó nuestro contenido y sacaste valor, regálanos una reseña, una calificación y suscríbete a nuestro podcast y nuestro canal de YouTube. Esto nos permitirá traer a los mejores expertos y disertantes de la TAM, como también llegar a más personas con ganas de llevar su vida al siguiente nivel como tú. Ayúdanos a formar una comunidad de gran impacto. Si estás buscando aprender, emprender y expandir tus conocimientos, aquí te dejo dos formas gratuitas de cómo hacerlo. Uno, Únete a nuestra comunidad de la Prenurs en Facebook. 2. Síguenos en Facebook e Instagram y todas nuestras redes sociales como Business Launch Podcast.